Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej kära lyssnare, välkomna tillbaka till Medvind, en podd som handlar om resor och där vi sitter och har konversationer med intressanta människor om just resor. En sån person är Björn Wetterling som driver Wetterling Gallery. Hej Björn! Hej! Välkommen hit! Tack så mycket, kul att vara här! Um, det ska bli intressant att prata resor med dig, du har levt ett längre liv än vad jag har. Något! <laughs> Och eh, du har jobbat med, du har jobbat som gallerist, säger man så? Ja, stämmer väl. Eh, i, i, I hela din karriär? Nej, absolut inte. Utan jag började min karriär som börsmäklare och sen drev jag diskotek på kvällarna och var DJ. Och sen så hade jag ingen utbildning. Så började jag på Handels i Göteborg ja. och eh, läste in Handels på tre terminer. Och sen så tyckte professorn att jag var duktig så han skrev ett brev att jag var ett professorsämne. Det var jag inte, men jag var lärare på handels i sex år i Göteborg. Du var lärare på handels ja. i sex år? Och, och, och var det efter det som du blev börsmäklare? Nej, det var före. Men jag, nej, det var efter jag var börsmäklare, alldeles rätt. Ja. Okej, okay, så att du, du utbildade dig? Sen, efter, sen, efteråt, ja. Men du säger att du var lärare, men du var inte professor? Nej, jag var assistant professor i business accountant management eller sånt där. Låt sig det jävla bra, men det var inte så där. Det var, det var inte så mycket. Jag var inget professor. Jag tycker det var jättetråkigt att plugga en massa konstiga böcker om, om ekonomi. Men jag tyckte det var väldigt roligt att undervisa. Så att det gjorde jag mycket, mycket bättre och var duktig på det. Okej, okay, ja, vad intressant. Jag, jag är precis som du. Jag pluggar också på handels och tyckte det var uttråkigt. Men lära, att lära ut gjorde jag aldrig. Nej, men det var skitkul faktiskt. Jättekul var det. Så att um, vi, jag tänkte att vi ska, vi ska öppna den här podden som vi brukar göra med att berätta 
Du har ett galleri som heter Vetteling Gallery. Ja, det stämmer det. Vi har haft det sedan 1978. Och vi har funnit i Kungsträdgården sedan 1984. Var i Kungsträdgården? I Kungsträdgården 3. Bredvid restaurang Victoria. Så det går inte att missa. Det finns tre rosa skyltar som står Vetteling Gallery på. Så. Det, här är, det här är Stockholms äldsta galleri? En av de äldsta. Jag tror att ja, det gäller Samtidsgalleri så är vi nog det äldsta. Det kan vara något, finnas någonting. Tornvall kanske gäller. Men eh, vi är en av de absolut äldsta galerierna. Tyvärr är det så. Ja, jag förstår. Och här finns samtidskonst? Det finns bara samtidskonst. Jag tycker du och jag lever just nu så det är du och jag som skapar nästa generations konstnärer. Ja, just det. Istället för att gå till Buckan eller Aktionsverket och köpa en massa dyingar. Det är ju som en börs på aktionerna. Det är det inte hos oss. Berätta, hur skiljer det sig hos er då? Ja, hos oss är det att... Eh, ni försöker få dig att tycka att det är fantastiskt kul att köpa samtidskonst. Aha. Men då har du inget facit. Men när du går på buckan så tror du att det är någon jävel som är under dig som har bjudit. Va? Men det kan mycket väl vara någon annan som kör upp dig. Va? Ja, 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 exakt. Så det, men det, det blir ju en bra, mycket mer personlig, personligt sätt att handla konst. Tycker vi i alla fall, absolut. Och det ska det ju vara. Absolut. Um, vi ska ju prata resor idag mm. uh, jag, jag, jag vet Claes har berättat för mig att du har gjort en och annan resa ja, vi har, Jag har väl gjort ungefär 300 resor till, till USA uh. och ett femtiotal till Asien skulle jag tippa minst Så resor, ja förlåt så, så det är väl uh, hyfsat mycket i alla fall Vilket år klev du på ett flygplan för första gången? Minst jag kommer inte ens ihåg men jag tror att det var till Mallorca 1970 kanske. 70-talet, ja. ja. Det har ändrats en del, va? Ja, jag kommer så lite ihåg det där, men det är klart att det har ändrats. Ja, för jag tänkte att vi skulle prata om, du har rest så mycket, men inte generellt om resor utan att vi specialiserar oss lite grann på de resor som du har gjort i samband med att titta på konst. Ja, ja det har vi gjort massor. Och det har ju du, du berättar att du har gjort det mycket till New York framförallt. Ja, vi har, det är egentligen bara New York som vi, eller så har vi haft med oss vänner och kompisar till London. Men det är inte lika spännande som New York, till New York, tycker jag. Kan, kan, du, kan du ta lyssnarna tillbaka till en 80-talsresa ja, till New York? Ja, vi kan ta den första resan. Ja. Jag tror att det var 1983. Och då hade jag ju ingen aning om hur det skulle gå till. Och då hade vi precis köpt galleri Heland eller Vetteling nu i Stockholm. Mm. Och då tog ja, vi hade, tog 23 stycken gäster eller 21 stycken. Och det där är ju på tok för många. Det, man kan inte vara med. Ska, vi, ska, vi tar inte då med än 8-9 stycken. Och där så åkte vi hälsade på eh, Rauschenberg. Mm. Och det visste, under Rauschenberg blev vår första konstnär som kom till Stockholm. Som då, vi öppnade med Stockholm 84. Okay. Och vi var på Leo Castelli som var världens finaste galleri på den tiden. Och då så sa Bill Goldstone som då hade tryckerit som gör grafik för Rosenqvist, Rauschenberg, bland annat Jesper Jones. Och så när vi var på Leo Castelli så sa han, nu ska vi gå och hälsa på Rauschenberg. Oj då sa vi alla så knallade vi över till Rauschenbergs studio på 381 Lafayette Street som en gammal kyrka som Rörsenberg ägde. Ni var 23 personer? Vi var 23 eller 21 personer. Det var väldigt mycket. 
Och då hade vi ingen utställning. Vi trodde vi skulle ställa ut börja med Jim Diamond när han kunde inte. Så vi hade ingen utställning. Så jag frågade Rauschenberg. Vill du öppna vår utställning i, i, vad heter det, Kungsträdgården i mars nästa år? Och det här var i november. Så han kör så han och tittar på mig. Och så var det vår första konstresa. Och, eller vår första stora konstnär som kom till Stockholm. Och Rauschenberg var och var är en legend i internationell amerikansk konsthistoria. Ja, visst. Och eh, sedan så gick, åkte vi till hans tryckeri där man då lär sig hur man bär sig åt att göra grafik. Ja. Och man tror ju det där är jätteenkelt men grafik är egentligen mycket svårare att göra än att måla en olja. För att måla en olja så kan du alltid stryka över färgen på, något, på ett ställe om du inte är nöjd. Men det kan du inte göra med ett grafiskt blad utan då är det kört för man bra från början i så fall. För att man, man tillverkar ju de här stora tryck. Eller hur fungerar det? Ja, men det om du, I princip så har man en färg för varje plåt eller varje sten. Ja, just det. Och det innebär alltså att om du har tio stenar så blir det nionde fel på så är det, så är det taskigt. Då funkar det inte. Nej. Och eh, sen har vi då gjort eh, kanske... En, 30, 40, 50, 60 konstresor till New York varje år. Och vi är över någon i vår. Nu har det varit stått still i två år på grund av pandemin. Mm. Men nu så ska vi väl köra igång det där igen. Och när du säger konstresa, är det alltid så att du har med dig, säger man kunder eller klienter i ditt fall? Samlare för att det ska vara väldigt fint. Ja, det är klart. Klienter kan man inte säga. Det, Nej, ju, det, det har man när man är advokat eller man är revisor. Det har man inte i ja, galvet. Samlare heter det. Ja, det ska vara fint som vatten, förstår du. Kan man kalla sig själv för samlare när man har köpt ett konstverk? Nej, inte ett, men två. Så är det, kan du, så, så, då är man igång. Ja, då är man igång. <laughs> så att ni har mer samlare på de här resorna? Ja, förhoppningsvis. Och vad är det, vad är det man... Vad är det man siktar på att göra? Vad, vad, vad kännetecknar en lyckad konstresa? En lyckad konstresa kännetecknar av att tyckte att du tycker att det här var ju jäkligt roligt. Ja. Och att du då blir intresserad av att köpa konst på, på ett vettigt sätt. Va? Och få lära känna konstnärer, få lära känna. Gå på Museum Modern Art eller gå på Whitney eller gå på eh, Metropolitan. Det är en speciell upplevelse. Och varje gång jag är i New York så går jag alltid på de här museerna för att bara titta och känna in atmosfären och det har ju varit gödtråkigt de senaste två åren att inte kunna resa va? Ja det förstår jag verkligen är, är det, Känns det som ett viktigt element att träffa konstnären? Absolut, för mig är det det och det är klart för dig också mm. då kan du säga att jag träffade Rauschenberg eller Jesper Jons eller numera Stella eller Bröderna Stan i deras studium och du tror så att du, du, du kommer hem med någonting som du inte visste att du kunde få. Mm. Det, det är ju det är klart att det känns speciellt att ha den typen av relation till ett konstverk. Absolut. Att man har träffat konstnären gör ju såklart... För de allra flesta de köper konst bara av slump eller av, ska passa in soffan. Och jag brukar säga jag köper gärna soffan och du köper konst av mig. Ja. Och du köper inte av en tanke. Jag vet inte hur man tänkte när man köpte den här gobelängen som hänger här. Jag har ingen aning va? Nej, precis Om det den är bra eller dålig, ja den är väl okej okay, va? Men det, det är ju inte världens bästa konstverk. Men det är helt okej. Okay. Du, du måste ha träffat mycket excentriska människor på dina resor. Absolut. 
kan du berätta, vem skulle du säga är den största excentriken? Ja, det kan jag inte säga. <laughs> det är ju, det, det, men jag har ju haft sådana som då har ballat ur också som, vad heter det, helt och hållet har ballat ur. Så att superknallfulla och alla möjliga konstigheter. Men sen är de allra flesta väldigt trevliga och väldigt ordentliga och väldigt präktiga. Och ja. det är på något sätt att eh, jag har ju haft med mig verksamma direktörer för stora företag. Ja. Och de är som små barn. Det är jag som bestämmer. Kom ihåg det. Ni får göra som jag säger. <laughs> ja. Det är klart en annan sak när man kommer ur sin comfort zone. Ja, i alla högsta grad. Det här har de ingen comfort zone. En del väger åka tunnelbana för att de är livrädda för att gå ner i källan Och det tycker jag är ju tråkigt. Men Dan Sten på Sten Olsson som var med mig en gång ja. han följde gärna med tunnelbanan och det var inga problem men har andra som då är livrädda att träffa vanligt folk eh, Det är ju tråkigt om man liksom vill införliva sig och uppleva en stad på riktigt att inte ge sig kast med det Ja men tunnelbanan i New York är ju härlig tycker ja. jag va? nu är det ju ingen graffiti längre tyvärr va? Men det. Det, det är ju en, en spännande upplevelse att det, sk- det låter ju som att det vagnen aldrig ska komma tillbaka utan den ramlar ihop men det gör den ju inte, den är ju fortfarande hyfsat bra har det aldrig hänt mig någonting en tunnelbana i vad heter det New York så många gånger som jag har varit här det är ju li- idag är det ju jättesäkert jag känner mig mycket mer orolig att åka tunnelbana till, till, i Stockholm ja, ja precis i New York på 80-talet det skiljer sig mycket från idag. Ja, framförallt när det är Soho och Tribeca där mm. vi då var. Då var det ju mycket mer lite ruffigare. Det var lite mer äldre. Idag är det ju nymålat överallt tyvärr. Va? Ja, ja. Det är en helt annan stad. Men det finns ju naturligtvis öar i New York som är fantastiska fortfarande. Men det är inte alls på samma sätt som det var förr. Så säger man alltid va? Om det är bättre, bättre eller sämre. Det har jag ingen aning om. Nej. Men det är annorlunda? Mycket annorlunda. Var det, var det i de områdena som ni rörde er mycket? Ja, vi, att... vi rörde oss i de områdena. I Soho framförallt. Då fanns det inte, vad heter det? Mitt distrikt. Då var det mitt distrikt. Idag är ju alla gallerier i Chelsea. Ja. Det var de inte förr va? Då var, det ju, då, var det ju, då var det ju kött där på riktigt. Det var köttmarknaden på riktigt. Man gick ner till en, jag var, var där och åt kött på någon konstig krog i 14-gatan eller 26-gatan. Det, det, det finns inte idag. Varför skulle du säga att, att konstnärerna lockades till de här ställena? Var det bara en ekonomisk fråga? Nej, eller? men det, jag tror så här att på 50-talet så, så blir ju New York världens konsthuvudstad. Och då var det inte, kostade det inte så mycket pengar att bo där nere. Mm. Idag är det ju svindyrt och då flyttar man ut till andra områden i Brooklyn eller vad det nu är. Va? Just det. Och, ska du vara, och är du då väletablerad och tjänar massor med pengar som vissa konstnärer gör, ja, då kan de ju bo kvar annars har de inte råd helt enkelt. Men USA är ju och framförallt New York har ju då lockat dig på grund av att du har jobbat så mycket med samtidskonst. Ja, absolut. Är, är, det, är det verkligen det land där samtidskonst har... Ja, men det, det är alltid så att peng, konsten följer pengarna. Det har det alltid gjort. Ja. Från kyrkan och allt på mecenat och allt vad det nu är. Och på 50, 60, 70, 80-talet så var New York konstmäcka. Men idag så finns det hubbar som inte fanns för. London är en stor konsthubb. Berlin är en annan konst, konsthubb. 
Peking är säkert en annan konst. Det fanns inte förr, men det gör det idag. Va? Så är det, du har ju åkt mest till New York, men du, Peking nämnde du, har du varit där? Nej, jag har också? aldrig varit i Kina. Nej. Men jag Berlin? Hon, jag har varit i Hongkong, men aldrig i Kina. Så var, var skulle du säga att man att dina nästa konstresa ni gör här, kommer det vara New York igen? Det kommer vara New York. Jag kommer inte åka till Peking med konstresa, för jag har ingen aning, jag har ingen aning om hur jag ska bära mat. Då, det, är, det är inte min comfort zone. Har du någon annan stad som är en comfort zone för dig? Ja, London är en comfort zone för mig. Ja. Berlin skulle inte vara så svårt att åka till. Nej, just det. Um, men men och av de två, London och Berlin, vad är mest intressant tycker du? Ja, det är London som jag känner till. London mycket bättre än Berlin. Så det. Ja. Men jag flyger ju åt ju öppna galleri i Singapore också på tal om att resa. Skulle du öppna galleri i Singapore? Jag gjorde det. Jag var öppnade galleri i Singapore 1994 till 1990. Ja. Men jag lika bra som jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt när vi började öppna galleriet i Stockholm så var jag lika fel på fel plats och fel tidpunkt när jag kom till Singapore. Ja, man kan inte alltid göra rätt. Nej, man åker på en nita så det skvätter om det blir. <laughs> det var inte Det är också så här, fega pojkar får inga vackra flickor och prövar man inte så blir, kan man inte pröva så blir man inget heller va? Ja, man kan inte få mer än ett nej. Nej. Men det är jävligt jobbigt att få nej. Va? Det är precis som när du ska ringa om du nu ska ringa någon som du beundrar kungen eller någon annan statsminister så kanske det pirrar mer därför att du ska få nej. Va? Och det kan ju känna, jag känna också. Jag tänkte, men vad fan ska jag känna det för? Jag är ju en hyfsat känd som mig att kunna vara helt... Om, om du inte vet vilka vi är i konstvärlden ja, då, då har du inte i konstvärlden att göra. Va? Nej. Sen behöver du inte tycka om oss eller inte. Det är en helt annan sak. Va? Den här podden handlar ju om resor. Och, och nu har vi pratat destinationer. Men det finns ju andra typer av resor. Jag förstår det rätt att, att den kanske mest speciella resan du hade i din karriär var just där på 80-talet? Ja, det, det kanske är så. Därför att man då har sådana minnen på 80-talet som var väldigt positiva. Men jag har ju rest hemskt mycket. Jag bodde ju i, vad heter det, Singapore i fem år. Ja. Eller fyra år. Och sen åkte jag alltid till Bali på semester där. Och jag åker varje år till Bali och Singapore. För jag tycker att Bali är en fantastisk destination att åka till. Ja, så där har du varit mycket? Ja, jag har varit varje år sedan 2000. Utan de senaste året då är som att vi inte har kunnat resa. Hur gör du då? Är det, är det, har du ett hus där eller är nej, det ett nej, hotell? Vi har, ja, hotell är det bästa som finns. Ja. Alltid samma hotell eller? Ofta samma hotell men det behöver inte vara. Tycker du om det där att komma tillbaka till samma hotell? Ja, det är faktiskt så när jag reser till New York att jag tycker det är hemskt trevligt att åka att komma till Hudson Hotel på 57 gatan. Är du, blir du välkomnad vid namn då? Nej, nej, det är så många olika. I USA vet du aldrig vilka som är där. Va? Men ja. det känns tryggt. Ja. Men jag tänkte på den här resan du hade på, på, på 80-talet när du startade galleri och sådär. Är det, är det en intressant historia att berätta? Ja, det är klart att för mig var det lika nytt som nästan som för vad heter det, mina eh, samlare eller ja. som följde med mig. Då, va? Jag hade ju ingen vana på att vara reseledare. Det är klart att då är, det ju, är man ju görsgrej. Vi hade ju visserligen hade en till som hjälpte mig. Va? Ja. Men eh, har du 21 stycken så är det på tok för många att hålla ordning på. Speciellt om man har 
egocentriska direktörer och rikingar med sig så ja. är det jäklar inte så lätt det. Kanske du vet som håller på med resor. Ja visst, det är klart. Vissa ställer och, krav. Alltså. Ja, det gäller att man att du har disciplin på dem. Här är det jag som bestämmer, men det är inte så lätt. Första gången att mopsa sig mot direktörer från Stockholm när vi hade Galit Göteborg, det var inte så, det var inte så lätt. Nu är det, ingen, nu är det en baggis och det är, nu spränger de. Nu får du bäst. Det är jag som bestämmer. Så enkelt är det. För att jag tänkte mer på, nu pratar vi om en, en, en konkret resa, men jag tänkte också på den resan som du hade när du satte igång med det här. Var det, var det 83 som du slutade jobba med börsen och satte igång med det här? Nej, vi började. Jag kom in, kom in i Gadit 1978. Jag köpte en tavla jag inte hade råd med. Du köpte en tavla du inte hade råd med? Av Johnny Fransén för, vad är det... 45 000 kronor som jag var börsmäklare och då tänkte jag, det där kommer jag ju att fixa. Men det gjorde jag inte. Jag betalade 10-15 000 förskott och skulle jag betala resten nästa år och så blev det ingen... Okay. Så nästa år kom så hade jag inga pengar och då sa Edvard, okej okay, du har tagit tillbaka tavlan. Uh-huh. För pengar du, du har satt in kan du bli delägare i mitt galleri. Och, ja, det blev en resa, det blev en konstresa. En evig konstresa för mig va? Okej, så du, du, du köpte den här resan, handpenningen la du in, men eh, sen hade du inte råd att betala resten. Och, ja. då, och, då, och det här var alltså 15 000 kronor 1978. Ja. Vilket är en rätt ansenlig summa. Det var en ansenlig summa. Det var en eh, Johnny Fransén. Dogus Place heter konstverket. Så att, jag vet var den är någonstans. Alltså, ja, ja, du fick inte tillbaka den. Nej, aldrig. Men, men du blev delägare i ett galleri? Jag blev delägare i som var ett litet källargalleri på Göteborgsgatan. Där det egentligen, vi hade, bara, hade nästan inga besökare. Då, utan de som besökte oss, det var galanta damer som då, Göteborgsgatan var en galant, galanta damers gata. Ja. Så de fick, gick in och lånade toaletten av oss. Där hade vi frekventa besökare. <laughs> Inte så mycket mer. Och det här är Göteborg? Det här är Göteborg, ja. Och då satte du igång och då, och då, men fick du då plötsligt för dig att då skulle du sluta med det här med att jobba med börsen? Och nej, så. nej, det skulle vara en hobby det här så att man skulle göra utställningar och sälja så mycket som man kunde behålla var sin tavla, Edvard Tvidén och jag. Aha. Men det slutade med att vi, vi fick behålla allt för vi sålde inget. Och då <laughs> tänkte jag, vad fan gör jag nu då? Så jag började faktiskt ringa folk och köta ner dem och till slut så fick vi ner dem på golvet och så köpte de. Och så var det fortsatt. Kalla samtal. Kalla, ja, ja, då var det ju bara kalla samtal och det gör jag sällan nu. Va? Men ja. jag har väl träffat dig nu. Nu ligger du riset till det som att nu ja, har jag ja, träffat ja. dig. Va? Så att, nu kommer du få ringa. Nu blir det många som ringer dig. Ja, vad spännande. Ja. Se fram emot att få några samtal. Ja. Men så att du, du, du ringde dit folk och hur fungerade det då? Det, var ju, det fanns ju inga sådana här skicka ett mejl eller någonting. Utan Nej, det, kom, kom till det, var, det var med brevledes och telefonledes. Det fanns mejl och sen kom fax. Men det där är värdelöst va? Det, vad, vi måste, vad du måste göra det är att du får en personlig kontakt med någon. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och hur gör man det då? Ja, precis som ja, nu hade jag ju tur med dig eftersom att du ringde upp mig. Va? Ja. Så att, <laughs> det är så det handlar. Det är så det funkar. <laughs> um, och så fick du in dem i galleriet och så började ja. de handla. Ja, det gjorde de inte. Men en del handlade. Eftersom att vi har funnits i snart 45 år så så har de ju handlat en hel del av oss alldeles rätt. Men den här, den här kompanjonen måste ju varit nöjd att han fick med någon som började ja, ringa samtal. Ja, han var väldigt, väldigt nöjd för han tyckte inte om att ringa och säga att man ska köpa konst. Så det var väl en vinstlott där att han fick med dig på det Det där. kan man lugnt säga. Ehm, och när, när bar skutan vidare till Stockholm då? Det var 1983 gjorde vi en konstmässa i Stockholm och då åkte jag med en var det en som, i Sollentuna var konstmässan och då var det en som körde in mig som sa att kärringen helen hon har inga pengar jag ska köpa hennes galleri <laughs> och då tänkte jag vad fan säger du ja. och så var det vi som köpte det istället Det var en dam som inte hade pengar Ja hon hade nog pengar men hon, hon var gammal hon hade, hon hade trötta på att driva galleri Och det var ett galleri som då också var i Kungsträdgården? Ja det hette galleri helen i Kungsträdgården ah, okay. Det är samma ställe som nu och hur gick det till då? Knackar ja, du på där? Nej hon, ja jag knackade på så att jag vill köpa det här. Och då sa hon, ja många som vill köpa. Jaha, sa jag då. Och sen ringer hon mig, då var jag lärare på handel. Så ringer hon mig, du, imorgon vill jag träffa dig. Så hon, nej det kan jag inte. Varför det då? Nej jag, jag har undervisning på handel. Jag vill träffa dig imorgon då. Tänkte jag, okej okay då. Så jag åkte upp och ändrade. Så att någon, någon kunde ta mina lektioner. Och sen så sa jag till, till helen. Nu sitter du och går igenom det här kontraktet. För hon hade ett annat galleri som ville köpa det också. Då. Och så kom vi till namnet. Och där förstod jag att skon klämde. Och då sa jag, okej okay, då gör vi så här. Vi sätter helan framför Tordén Wetterling. Är det okej? Okay? Ja, sa hon. Och så skrev ah, hon, hon en ville. check. Så skrev en check på 10 000 kronor. Och den efter så ringer hon upp och säger jag har ändrat mig. Jag sa, det går inte. Du har redan skrivit kontrakt. Så. Hon, hon ville gärna att hennes namn skulle vara kvar. Ja. Det var där, det var där skon klämde. Ja, eller? Men vad härligt. Och vad var det hon, vad, när hon sa att hon hade ångrat sig, vad var det som låg till grund för det då? Ja, det var att det andra hade bjudit över oss. Då, ja, ja exakt. Det heter Galleri Bellman och de öppnade, öppnade sedermera i Sverigehuset. Ja. Så att de öppnade med Andy Warhol några månader senare än oss. Va? Men de, gick, de stängde och gick i konkurs något år senare. Är det någonting, så du, du fick det där påskrivet där i sittande möte? Ja. Är det, är det någonting som, är det en grej för dig? Eller är det, om du förstår vad jag menar? Ja, det blir ju en, blir ju en hel, hela jag fick en ny tillvaro. Ja, det är klart. 
Så att det var naturligtvis en grej för mig. Va? Och sen hade jag bestämt mig för att köpa det. Och har jag väl bestämt mig så, så brukar det gå bra. Ja, vad kul. Och, så, och då hade du köpt det här. Ja. Men var det du och din kompanjon som hade köpt det? Bara det? Ja, vi hade köpt. Vi hade till och med två nya kompanjoner med oss. Det var fyra stycken kompanjoner ja. just då. Och sen var det bara att sätta igång? Sen var det bara att sätta igång, ja. Så Men... då fick du säga upp dig på, som lärare? Nej, jag körde faktiskt eh, lärare på deltid eh, två eller tre år till. Två, men så, två år ja. till, ja. Och så, men sen stack du över till New York och pratade med Rauschenberg? Ja, det gjorde vi konstigt så att det stämmer det. Och sen var ni igång? Sen var vi igång, ja. Och var du först innan den här Warhol-utställningen, då hade du Rauschenberg där, eller? Ja, det hade jag Rauschenberg före då. Och det, det var ju en, låt som en Warhol var en formidabel konkurrent, eller? Ja, det är klart. Jag tycker inte Warhol var så bra så jag vill inte ha, ställa ut honom, vilket var en fullständig idioti från min sida. Okej. Okay. För, för att han var så stor, ja. Absolut. Mm. Men det, det, det är ju inte så att folk köper bara för att han är stor. Va? Men på den tiden så var det inga priser. Warhol kunde köpa för mellan 30 och 100 000 dollar. Det var ju små pengar på den. Ja, det var mycket pengar då. 84 var det mycket pengar, va? men idag är det ju inte ens pisspengar. Men sen så höll du på med det här i sex år någonting och sen kom kraschen va? Sen kom kraschen, ja. Vi från 84 till 90 så blev vi en av världens största gallerier. Ni blev en av världens största ja, gallerier? Vi, vi omsatte 135 miljoner kronor och tjänade 17. Otroligt. Och, äh, men då ska man veta att det här var samtidskonst. Ja. Vi var inte så stora när det gäller äldre konst. Men samtidskonst så blev vi en av världens största grejer. Och 92-93, vet du hur mycket vi omsatte då? Då var vi 20 anställda. 92-93 omsatte vi 2 <laughs> miljarder och förlorade 30. <laughs> Vad kul. Ja, det var jättekul kan man ju säga efteråt. Herregud. Och då tyckte banken och jag hade olika uppfattningar om pengar och pengars värde som du förstår. Vad, vad hände då då? Ja, vi fick ju gå till banken och, och vad heter det? Jag gick till banken och sa det här är inte så bra, det här kommer att gå illa. Och sen så frågade jag banken om vi inte kunde, vad heter det, få in en halv miljon till. Vi kunde göra mässa i Hongkong, Singapore och Yokohama och det fick vi. Och så kom vi tillbaka till banken och bankdirektören och så frågade han hur mycket har du sålt för? Mm, sa jag. Så klämde jag fram men det var 90 000 kronor. Och då blev han ju skräckslagen. Och så skriker han 90 000 kronor. Herregud. Och så tänker jag att det var fan. Så nu har jag en ny idé, säger jag. Ny idé, skriker han. Vad är det då? Vi gör rea. Rea, skriker han. Vad kostar det då? 300 000. 300 000, skriker han. Fan. Spelar väl ingen roll att förlora 35 miljoner 300 000? Det är ju en skvätt i Östersjön, inte ens det va? Så ja, nu måste du fråga styrelsen. Tänkte du, är inte klok. Frågar du styrelsen så blir du blankt nej va? Och styrsordförande i Bohusbank på den tiden var Per Lundberg. Mm. Och eh, det var ju Wallenberg där. Och så att jag gick ur bankelokalen, gick ur hans rum och gick till en annan telefon i banklokalen och ringde en reklambyrå och sa vi kör, vi får lov. <laughs> och så gör vi en reabroschyr som vi kan få titta på. Och sen så får vi tre minuter i tv. Och vi vinner guldägg och så säljer vi för 5 miljoner kronor. Så förlorar så då, då vad heter det, räddade ju ansiktet både på min bankdirektör och mig själv. Ja, fick ni in pengarna? Ja, det är rätt. Det är en bra historia efteråt i alla fall. Ja, jättekul. Jag, jag läste om den innan jag kom hit. 
spännande grej. Men, där, men därefter, då var det ju det var ändå ganska jobbigt där kan jag tänka mig. Ja, trots det var ju görjobbigt. Det var ja. ju för, från då att vara 20 anställd jag och min fru och, och allting är kaos. Var det ju. Hur lång tid tog det att få rätt sida på allting? Det tog ju flera år. Ja. Och sen då flyttade vi till Singapore. Vi stängde galet i Stockholm men behövde lokalen. Okay. Och så öppnade vi galet i Singapore. Men det var ju man kan ju berätta, vi hade en ålning av Lichtenstein som vi köpte, jag och två kompisar för en miljon femtiotusen dollar. Det var det dyraste verk som Lichtenstein någonsin hade sålt då. Okej. Okay. Och eh, en av mina kompisar köpte tillbaka, köpte min del för 35 000 dollar i konkursbot. Jaha. Och sen sålde vi oljan för ungefär 260 000 dollar. Och det här är, jag vet inte om det borde vara 98-99 sådär va? Mm. Idag är den värd 10 miljoner dollar. Wow. Så att eh, allting blev fel. Och pannkaka och så flyttade vi, öppnade vi galleri i Singapore. Huh. Och det var också fel för vi, mycket, mycket som jag var rätt på 80-talet så var jag fel på 90-talet. Och, och när kom du tillbaka till Sverige från Singapore? 2000 ungefär. Min fru gick bort och då så tänkte jag, vad gör jag nu då? Och så drog vi igång galleriet igen. Ja. Och på den vägen är det? På den vägen är det, ja. Och har du haft några, några hinder i vägen sedan dess? Ja, det är massa hinder i vägen, men det, är, <laughs> det finns bara möjligheter ja, det är svårigheter till för att övervinnas. Ja, vad spännande. Jag, jag, finns det nånt- jag, jag kommer ju såklart att komma förbi och titta. Jag, jag skäms att säga att jag aldrig har varit hos dig. Ja, tyvärr är det många mer än du som borde skämmas. Ja, men alla lyssnare ska dit också. Ja, det tycker jag absolut. Ni är så välkomna så. Om inte annars, så bara för att titta. Ja. Är det, så att ni vill köpa så kommer jag inte hindra er. Det är jättekul. Vad, fin- vad är det för öppet tider? Jag brukar säga 24 timmar om dygnet. Men <laughs> ja. i princip så är det öppet från 9 till halv sex varje dag. Lördag från 12 till 4. Söndag ibland öppet. Och vad, vad har ni hängandes på väggarna just nu? Just nu har vi Ylva Seder. Det är en jätteduktig svensk konstnärinna. Okay. Med måleri. Och nästa utställning nästa vecka heter hon Angela de la Cruz. En spanjorska som är fantastisk. Vad spännande. Jag, jag hoppas nu att eh, ni får lite fler besökare tack vare det här. Ja, det vore kul. Eh, det, var, det var väldigt roligt att få lyssna på din, dina konkreta resor och dina kar- karriärsresor. Ja, det var ju en karriärsresa. Jag hade inte tänkt mig att, att, det skulle bli, att jag skulle bli gallerist, men nu är det så. Nej, det, är så. Det, det, det är mycket roligare att vara börsmäklare, för det handlar bara om pengar. Pengar är bara en illusion, brukar jag säga. Ja, det låter väl helt rätt. Tycker jag, men det kanske inte alla tycker. Det är en, det är en annan diskussion. Ja. <laughs> eh, Björn, stort tack för att du kom hit. Tack för att, för att jag fick komma hit. Ha det så bra. Tack. Hej. Hej.